0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage.
1: Et nous sommes très heureux
0: de vous retrouver aujourd'hui. C'est le Fabrice. Salut Rudy, bonjour à
1: tous. Alors l'intro en 30 secondes. Effectivement, nous avons fondé www.superphysique.org en 2009 avec pour mission de propager la musculation euh, au naturel et la bonne santé. La bonne parole, enfin, la seule parole <rire> qui compte, il faut le dire. Et voilà, et donc euh, depuis, euh, en plus de, de ce site web et du forum di- de discussion qui l'accompagne, euh, on a lancé des tas de projets, donc notamment notre euh, marque de compléments alimentaires euh, pour la musculation, pour la santé et pour le sport en général, Superphysique Nutrition, l'application SP Training euh, qui vous fait une sorte de coaching sur votre smartphone, nos sites respectifs, euh, des livres euh, disponibles sur Amazon ou sur nos sites respectifs, évidemment le coaching de Rudy, le SP Gym de Rudy à Annecy, allez, la Villa Super Physique pour faire plaisir à Rudy à Annecy également, qui vous accueille si vous voulez visiter Annecy et en même temps aller vous entraîner et discuter avec euh, sœur Rudy.
0: Sœur Rudy, et... ça <rire> j'ai été anobli par le, <rire> le prince Fabrice
1: voilà et encore des tas d'autres choses donc tout, tout cet écosystème vous pouvez le retrouver sur euh, www.superphysique.org alors en parlant de la boutique Superphysique Nutrition je signale qu'on a une, euh, une date limite de consommation un petit peu courte sur le pourridge d'avoine et donc du coup ben, on l'a mis en promo euh, à 30% de moins euh, que d'habitude et donc si vous voulez tester le porridge c'est le moment Même si la la date de limite de consommation, ça doit être janvier 2022, vous aurez a priori largement le temps de le consommer. Je voulais également remercier ceux qui nous ont mis un petit message, un petit commentaire sur la fiche Google My Business, parce que depuis que j'en ai parlé, ça n'arrête pas. On a des tas de nouveaux commentaires sur cette fiche, donc des gens qui ont commandé sur la boutique et puis après qui nous laissent un commentaire sur la fiche Google de Superphysique. Alors, donc dans ce podcast, il y a deux parties, il y a la partie des... Le mec, diverses... le mec dit 30 secondes, avec quatre 4 minutes qu'il est sur l'introduction, des, quoi. Des diverses... De gueule, hein. des diverses actualités, et puis il y a la partie où on répond aux questions qui ont été posées sur le forum Superphysique. Alors déjà, je vais commencer par une actualité. Alors, bon, euh, début... je tiens à vous dire, avant d'attaquer ce podcast,
0: <rire> que nous avons énormément d'actualités, donc ce n'est pas dit que nous répondions aux questions qui, qui ont été posées sur les forums Superphysique, mais qu'on y répond quand même à l'écrit tous les jours sur le forum, donc n'hésitez ouais. pas, mais Fabrice a beaucoup d'actualités, comme vous le savez depuis la semaine dernière, c'est un agent secret, donc il a une double vie, donc double actualité.
1: Alors, alors vous allez voir que sur cette première actualité, c'est comme si j'allais mettre une pièce dans la machine, et la machine étant Rudy, et on ah. va voir si ça va bien marcher. Alors Rudy, pour toi, il euh, y avait une interview de Tony Parker, je sais qui c'est Tony Parker Alors, j'ai lu
0: son autobiographie, qui était un un peu courte à à, à mon sens, j'ai lu son documentaire qui était passé sur Netflix euh, il y a quelques mois, qui était euh, pas mal du tout aussi, et euh, je suis également son actualité puisqu'il est président de l'ASVEL et qui récemment est interviewé sur sur l'équipe TV.
1: Ouais alors, alors toi, tu es super Rudy, donc on sait que tu as lu, vu, écouté, machin, mais tu n'as toujours pas dit qui il était si jamais il y a quelqu'un qui ne le connaissait pas. Donc, ah non, euh, ouais, si tu connais
0: pas Tony Parker, c'est c'est pas possible. Alors, c'est bon, simple.
1: donc c'est un basketteur euh, français qui euh, faisait du basket aux états unis qui a eu des tas de, de prix, on va dire, et puis maintenant qui est en retraite. Et donc, il y avait une interview de lui sur le Figaro et j'ai relevé un passage qui va te plaire. Donc, le Figaro lui demande s'il est plutôt fast-food à l'américaine ou slow-food à la française. Alors, écoute sa réponse et vous allez voir pourquoi je dis que c'est comme si je mettais une pièce dans la machine à Rudy. Oh, Donc, putain. oh
0: putain, je sens que c'est n'importe quoi. <rire> ah, c'est, inadmissible, c'est
1: inadmissible ou pas Cuisine française tous les jours. Je suis un bon vivant. J'aime la bonne nourriture, les bons restaurants, les restaurants étoilés. Bon. En même temps, a priori, je pense que tout le monde, s'il a la possibilité, euh, va aimer les restos étoilés. C'est assez rare qu'il y en ait qui disent « je préfère manger de la merde ». Mais bon, il nous dit qu'il aime bien les restos étoilés. C'est un peu comme si quelqu'un qui te dit « oui, j'adore coucher avec les jolies filles » parce qu'au cas où il y en ait qui répondent « ah, moi j'adore les moches », tu vois. Mais bon, bref. Donc, il adore les restos étoilés. Mais attention, attention Mais je sais aussi d'où je viens et il peut m'arriver d'aller au fast-food. En revanche, je fais attention, je suis encore en mode « nobellitime, donc c'est-à-dire c'est les, les sans les ventre. Il n'y a pas de petit ventre. C'est le hashtag que je poste sur les réseaux à chacune de mes séances de sport. Uh-huh. Et attention, écoute bien cette phrase-là, Rudy. Et là, je mets une petite pièce dans la machine. « Ma seule motivation pour suer est de pouvoir manger et boire du vin ». Je continue à pratiquer, mais je ne suis plus en mode extrême. Et voilà la fin de l'interview, enfin euh, de, de cette question. Et je, en fait, je me suis demandé si en racontant ça, en racontant ça, À mon avis, il a
0: des parts dans un vignoble, le type. Hein, euh... ma,
1: ma seule motivation pour suer est de pouvoir manger et boire du vin. En fait, je me suis demandé s'il si disait ça pour être proche des gens. Vu que maintenant, il faut raconter n'importe quoi pour être proche des gens. La preuve, même Rudy dit qu'il mange du parmesan hein, pour euh, se rendre… Eh ben, et ben, pour tout vous dire, ça n'a pas duré longtemps, parce que j'ai seulement trois paquets de 40 grammes. Et à 20 grammes par jour, ça a seulement fait 6 jours. Hein. C'est pas beaucoup. Comme euh, il ouais, y a plein de gens qui racontent n'importe quoi pour se rendre euh, a priori plus accessible vis-à-vis des fans, euh, peut-être qu'ils racontent n'importe quoi. Mais je vous avoue que moi, en lisant ça, euh, ça m'a fait mal au cœur. Mais ouais, en fait, plus je sais ça pas, va, je sais pas. plus ça va, en fait, plus entre les sportifs de haut niveau euh, descendent du piédestal dans lequel je les avais mis. Parce que pour avoir lu plusieurs biographies voilà, de sportifs de haut niveau ou des interviews comme ça, euh, ça et là, euh, je m'aperçois qu'effectivement, ils ont une mentalité de compétiteur. Ça, il n'y a aucun doute. C'est-à-dire que quand ils sont euh, en lutte, on va dire, avec autrui ou dans une ambiance de compétition, les types ils vont s'entraîner comme des dingues. Ils auront la, la motivation, la volonté euh, qui va en plus se greffer à leur qualité athlétique originelle. Là, il n'y a pas de problème. Mais en fait, on s'aperçoit que dès que tu enlèves l'aspect compétition, eh ben, il y en a plein qui, euh, en fait, sont pas vraiment passionnés de sport, puis qu'ils ont pas d'eux-mêmes envie de, de, faire du sport, de s'entraîner ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y en a plein qui arrêtent, où là, il nous dit que sa motivation, c'est pouvoir bouffer. Donc, en fait, s'il dit vrai, hein, s'il, s'il fait pas du folklore, ça voudrait dire que s'il avait pas la motivation pour bouffer le type, il s'entraînerait pas. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Et du coup, alors qu'un pecno comme moi, qui fait de la, du sport depuis euh, 26 ans ou 30 ans, tu me mets sur une île déserte, eh ben je serais encore en train de pousser, de pousser de la fonte, faire de la corde à sauter et courir. Parce qu'en fait, c'est, c'est intrinsèque pour moi de faire du sport, de me défouler, tout ça. Et je sais qu'il y a plein de gens qui sont complètement amateurs et champions de leur appartement qui ont cette logique-là. Alors, je suis très étonné de ne pas la retrouver sur des, des champions de, de haut niveau. quoi. Bon alors, Donc, est-ce je... que voilà. la,
0: la machine peut se lancer maintenant Ouais, vas-y, euh... vie, dis... eh Alors que le, Attends, le, le...
1: attends. Le... excuse-moi. Plus loin, il dit qu'il est pote aussi avec euh, Teddy Riner. <rire> ah, oui. Ah bah, <rire> non, mais je ne sais pas, c'est pas c'est si ils vont. Je ne sais pas s'ils vont fast-food ensemble.
0: <rire> non, <mais> ils sont copains <rire> parce que dans le documentaire euh... sur Teddy Parker il y est, je crois dans le documentaire sur Teddy Riner, Tony Parker y est. Non, mais après, il y a deux choses. La première, c'est que bah, comme dans beaucoup d'activités et même dans la vie de tous les jours, on voit bien que l'alimentation est sous-estimée, que ce soit pour la santé, que ce soit pour la performance. Euh, vraiment, c'est, c'est sous-estimé. Je, je comprends pas trop le, le truc. Euh, moi, moi, je le vois à mon niveau en m'entraînant tous les jours, parfois deux fois dans la journée, que si euh, je mange mal une journée, bah, le lendemain, je suis moins en forme. J'en parlais la semaine dernière avec mes tests de variabilité cardiaque. Je vois tout de suite que ça a un, un flux sur ma récup. Donc, si je veux vraiment progresser, donc voilà, il y a ce truc-là, tu disais, voilà, quand ils sont en compétition, ils sont vraiment euh, plus à fond et encore pas tous. Hein. Et après, l'autre chose, c'est que euh... ouais, ben, en, en, en fait, c'est, c'est tellement banal pour la majorité d'aller au fast-food. Et j'ai, j'ai une anecdote. tiens. Quand je, je rentre euh, du kayak, on prend une route, euh, toujours la même route et on passe devant euh, un drive. Allez, j'ai deux anecdotes, deux anecdotes. On passe devant un drive McDo et c'est toujours blindé de monde, le drive. Mais un truc de fou, hein. il y a toujours au moins 10-15 bagnoles, alors que souvent, quand je passe devant, il est genre 17h. Hein. Donc euh, bon, euh, déjà, encore pire. Et la dernière fois, on passait devant un Burger King, et alors là, c'est le sketch, il euh, y avait un type, avait un camion de rôtisserie qui s'était arrêté bouffer au Burger King. oh là, là ça dépassait tout, c'était avec mon pote Bernard, ça dépasse tout ce qu'on a, on pouvait imaginer. Mais euh, non, mais en, en fait, moi, ça m'étonne pas, ce discours, tu sais, comme tu l'as dit on mettait sous, sur un piédestal tous ces sportifs de niveau, et il y en a qui font les choses quand même très très bien, j'en connais, mais la, la, ma, la majorité en fait ont démarré au bon âge, ont, euh, sont suivis de A à Z, donc quand ils sont dans leur carrière vraiment, euh, on leur dit quoi faire, ils n'ont pas ce truc-là, et après en fait c'est comme si, j'ai, j'ai pensé à midi, je ne sais plus avec qui je parlais de ça, et voilà, j'ai euh, un pote à la, à la salle. Euh, on va l'appeler Macogneur, s'il nous écoute, ce sera son petit surnom, il va se reconnaître. Euh, et euh, il a fait justement un petit voyage pendant quelques jours pour aller euh, boire du vin, entre guillemets, je ne sais pas où c'est en France, hein, je connais pas grand-chose. Et euh, il revient et tout, et puis je le voyais et tout, et puis je me disais, mais euh, il, il sait qu'il ne peut pas se relâcher comme ça, en fait. Il sait que dans la vie, en fait, si tu veux, entre guillemets, optimiser tes chances bah, de bien vieillir, d'être en forme le plus longtemps possible... Euh, en plus, si tu fais du sport et puis que tu veux, tu as un peu d'ambition, un peu d'objectif, tu peux pas te relâcher, en fait. Ça n'existe pas, ce truc-là. C'est. Et surtout, en plus, là, on parle de fast-food. C'est quand même complètement fou. Parce que ça, c'est vraiment, euh, sans citer de marque, hein, pour être sympa, c'est la pire merde du monde. Hein. C'est vraiment de la merde, quoi. C'est vraiment le truc. Euh... Je sais pas, j'ai, j'ai du mal à comprendre, en fait, comment quelqu'un, et je vais être salaud, mais quelqu'un euh, qui réfléchit un peu va bouffer là-bas, quoi. Ça va bouffer là-bas. J'en avais parlé sur le podcast, un coup. Je, je crois que c'est sur le mien, sur le Leadercast. J'avais fait chier euh, Lucien, qui est membre de la tribu super physique, parce que euh, sans trop réfléchir, il filait des gâteaux à ses enfants. Et je disais mais attends, pourquoi tu des gâteaux Et après, il avait réfléchi. Il a dit ah ouais t'as raison. Il dit putain je suis con comme mes pieds. Bah oui, bah, évidemment que t'es con comme tes pieds. T'as pas filé des gâteaux à tes enfants. Encore moins les emmener au fast-food. C'est tout, ce qu'on... c'est tout ce contre quoi on lutte. Et t'as des gars qui ont l'air a priori futés, euh, plus sportifs et tout, et qui y vont. Alors certes, il a plus l'objectif de compétition. Il a plus l'objectif de Performer, on va dire, euh, au maximum. Mais il n'empêche que euh, bah, tant que tu n'as pas les effets négatifs, tu dis, ah bah, tout va bien, euh, c'est bon. Puis à un moment, bah, j'espère qu'il n'y va pas trop souvent parce qu'il aura des effets négatifs. Euh... Et de toute façon, tu le vois bien, Fabrice. Quand on regarde les sportifs de haut niveau, souvent après leur carrière, tu en as plein qui prennent du bide, qui sont massacrés. Euh, tu les reconnais pas, ils ont une tête toute bouffie. Des fois, il y en a qui prennent 20 ou 30 kilos. Tu dis, mais c'est incroyable. Je te dis, c'est incroyable. Mais euh, parce qu'ils ne voient pas aussi l'activité physique comme nous, on peut la voir. C'est-à-dire dans une optique euh, d'abord de santé, de dépassement de soi, comme un équilibre de vie. Et peut-être que pour eux, c'est plus un un extrême, en fait, dans le sens où c'est la compétition à fond, à fond, à fond. Puis quand il n'y a plus cette histoire de compétition, euh, comme ils font peut-être plus pour les autres que plus pour le côté intrinsèque, comme tu l'as dit, par rapport à soi euh, et non par rapport aux autres et eh bien en fait ils perdent toute motivation
1: pour continuer en fait et euh... exact, exactement c'est compétiteur et pas des passionnés bon tu vois que je t'avais dit que si je mettais une pièce dans la machine oui euh, là, j'ai essayé j'ai,
0: j'ai essayé de rester correct hein.
1: j'étais sympa ouais euh... t'as, t'as, t'as été modéré hein. je t'ai entendu un peu plus virulent euh, quand t'avais dit que Teddy Riner mangeait des balistos ou des Twix je me souviens ouais, de ouais que... c'était des, des, ba... <rire> des balistos j'avais trouvé
0: <rire> à, à cette occasion là que l'exemple qui était montré était un mauvais exemple parce après <rire> la plupart des gens et je le vois même euh, en BPG des fois il y a, y a... Les élèves qui me demandent, ils, ils parlent de bouffe et tout. Et puis, en fait, il, il y en a plein qui bouffent n'importe quoi. Il y en a qui, il y en a bah, si m'écoute, s'ils m'écoutent, ils bouffent du 4 quarts à la pause. J'ai, chaque semaine, ça fait, je sais pas combien de temps, je dis, mais qu'est-ce que tu fais avec ton 4 quarts Il y en a un en a qui bouffait du Kinder Country. Je dis, putain, mais qu'est-ce que vous faites, quoi Je dis, putain, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Et, euh, <rire> mais en fait, je, je, je comprends pas. Mais bah, c'est forcément, si tu vois un documentaire sur Teddy Riner où tu vois un champion incroyable bouffer des balistos, euh, bouffer des gâteaux, prendre vin ou. 20 kilos comme ça, 10 kilos comme ça, et tout, galérer sur la diète, et puis être quand même champion, bah, la plupart des jeunes se disent, bah, c'est pas très grave, hein. tu sais, tu leur dis, « Fodcastcast », ils disent, bah, « Non, mais attends, regarde un tel, regarde un tel. » C'est complètement fou, quoi. Là, c'est... Ah, bon. Moi, je sais que le monde est fou, mais, ouais, euh, ouais. mais bon, on est, dans, on est chez nous dans ce podcast, et euh, j'imagine que beaucoup d'entre vous pensent
1: comme nous, donc euh, tout va bien. Allez, euh, sinon, donc tu sais, je me suis remis à la corde à sauter parce que maintenant il y a nos amis de la nature, les chasseurs, qui ont repris possession euh, du oh de la la, la, forêt. la, ah, la, la ouais. corde à sauter l'esté alors. Hey, « Eh, mais figure-toi que oui !» Alors, attends, donc oui, effectivement, je ne peux plus aller dans la forêt parce qu'en fait, euh, j'entends des coups de feu. Alors, la dernière fois, j'ai fait une tentative euh, début de footing et euh, je ne sais pas, peut-être 100 mètres plus loin, j'entends un coup de feu. Je dis, bon, bah c'est bon, je rentre chez moi. Je n'ai pas envie d'être, de passer dans l'actualité comme le type qui s'est pris une balle, quoi. Donc, je rentre et euh, bah, je me suis mis à refaire de la corde à sauter euh, de manière très fréquente. Et du coup, j'ai relu un livre que j'avais acheté de ne, Ross euh, Enhamet, et Mamet. Mais... Hein, donc... Ename, voilà, qui est un entraîneur de boxe professionnel et qui lui-même euh, s'entraîne euh, et a posté des vidéos euh, tout à fait extraordinaires sur euh, YouTube sur ses entraînements. Notamment une, une vidéo où il fait euh, des exercices de gainage, donc la, la fameuse roulette, euh, où il fait de la roulette euh, en partant de la position debout à une seule main.
0: Donc, euh, oh
1: putain un type Ah celui-là. ouais Ah non, mais là, c'est, c'est du délire. Et il est fait même aussi à deux mains lestées sur un banc euh, décliné, enfin bon,
0: bref, oh c'est, c'est, chaque,
1: toutes ces vidéos, c'est toujours euh, extraordinaire le niveau qu'il a, c'est pareil d'ailleurs pour les tractions, tu sais, euh, nous on recommande d'utiliser un élastique pour se délester pour les débutants, lui il fait les tractions avec une veste lestée, et l'élastique il le met dans l'autre sens, en fait, pour se lester, en fait, pour pour, pour euh, tirer euh, l'élastique, bah ouais, bon Bref, et euh, dans son livre, il répond à une question euh, qui est assez fréquente, c'est euh, est-ce que la corde à sauter est plus efficace que la course à pied Parce qu'il euh, y a des gens euh, sur le... qui disent qu'en fait euh, 10 minutes de corde à sauter, ça équivaut à 30 minutes de, de course à pied. Évidemment, c'est complètement stupide parce que tout dépend euh, la manière dont tu fais la course à pied et tout dépend la manière dont tu fais la corde à sauter. Et du coup, c'est ce qu'il rappelle euh, dans la réponse à la question il dit, de, il dit que ça sert à rien de comparer les différentes activités physiques et que ce qui compte... Euh, Ce n'est pas tant l'activité physique en elle-même, c'est la façon euh, dans laquelle on fait. Effectivement, on ne peut pas dire par exemple que faire de la corde à sauter, c'est plus dur que faire du vélo, et que c'est plus dur que faire de la course à pied, et que c'est plus dur de faire du rameur. En fait, tout dépend de la manière dont on l'a fait. Si on fait de la corde à sauter en sautant tout, tout doucement, eh ben, il ne va pas passer grand-chose, en fait. On peut faire ça pendant une heure voire plus par contre si tu fais de la corde à sauter en allant très 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 vite au bout de trois minutes t'es cramé et c'est pareil avec la course à pied entre courir je sais pas moi 10 km heure ou courir à 15 km heure dans une côte même chose quand tu fais du vélo ou même du rameur voilà, moi, j'ai déjà fait du, du rameur chez moi, on va dire lentement, en 45 minutes. Mais effectivement, si j'essaye de faire un 500 mètres en essayant de battre le record de Rudy, eh ben, au bout de 500 mètres, je suis complètement crevé. Donc, on ne peut pas comparer. C'est la manière dont on fait qui compte. Et c'est la même chose pour la muscu, vu que c'est un podcast de muscu. On peut faire de la muscu pendant 20 ans en salle euh, sans rien faire. Et au bout de 20 ans, c'est à peu près exactement comme on était quand on a commencé. Parce qu'on ne s'entraîne pas correctement sans s'impliquer, voilà, tout ça. Ou, euh, ben voilà, en en quelques années, voire quelques mois, on peut commencer à se transformer parce qu'on y met beaucoup d'implications. Et donc, ben voilà, je voulais rappeler ça que ce qui compte, c'est la manière dont on fait les choses plus que les choses. Mais mais donc, en fait, si si je comprends
0: bien, il n'y a plus de marche lestée dehors, il n'y a plus de course à pied dehors, il n'y a plus plus de vélo dehors, en fait, tu es devenu un ermite. <rire> tu, tu sautes dans ton salon, en fait, tu sautes, tu t'es tellement bourgeoisé tu sautes dans ton salon avec tes 21 degrés.
1: Ouais, euh, non, non, je saute dehors quand même sur la terrasse, mais oui, je fais encore un peu de vélo, mais c'est vrai que la course à pied, euh, bon, puis la marche aussi, mais je marche plus au même endroit, j'ai dû, j'ai dû changer, mais c'est vrai que c'est un peu chiant. C'est un peu chiant parce que là, du coup, de octobre à je sais pas quoi, mars, euh, je peux plus aller dans la forêt.
0: Ouais, comme, comme par hasard, quand, quand il fait froid, quoi. Quand il fait froid, <rire> monsieur
1: reste chez lui au chaud. Eh ben putain, ouais. le spirit, hein, on prend un coup. Ouais, hein. euh, ouais, ouais, c'est ça. Alors, euh, avant de passer aux questions, j'ai relevé euh, quelque chose sur les forums. Rudy, que tu avais écrit en 2004.
0: Oh là
1: là! C'est ça que j'aime bien dans nos forums, c'est qu'il y a un très long historique. Donc là, c'était il y a presque 20 ans. Donc ça permet de voir si euh, on a changé d'avis sur certains sujets ou si déjà on ne disait pas trop de conneries. Et donc là, tu avais dit, euh, tu avais analysé que l'entraînement des des professionnels, parce qu'à l'époque, tu regardais beaucoup de VHS d'entraînement des professionnels, ils faisaient des exercices de base avec des répétitions partielles, mais par contre, ils faisaient des exercices d'isolation avec une amplitude complète. Et donc, tu voulais signaler par cette phrase que euh, l'idée comme quoi il fallait faire des exercices de base avec une amplitude complète, on ne la retrouvait pas chez les professionnels de la muscu parce que voilà, eux, ils utilisaient une amplitude partielle et que c'était que sur les exos d'isolation où ils travaillaient en amplitude complète et avec des poids plus légers. Et donc, qu'est-ce que tu penses de cette euh, assertion, Rudy Est-ce que ça correspond à la philosophie superphysique d'aujourd'hui
0: et, et, et ben, c'est assez drôle parce que en 2004, j'avais pas dû voir tant de vidéos de muscu que ça. J'en ai peut-être vu pas mal, mais pas tant que ça, parce que j'aurais dit qu'en fait, les pros faisaient tout en partiel et n'utilisaient jamais une amplitude complète. <rire> et que leur mouvement était vraiment partiel partout, partout, partout. Mais sinon, l'assertion pour les pratiquants naturels, et ben, elle me semble assez juste euh, dans le sens où, effectivement, on se rend compte si euh, sans rentrer trop dans les détails, que on est là si on veut développer ses muscles au mieux et réduire son risque de blessure, il faut s'entraîner dans une course moyenne, c'est-à-dire ni trop étirer ses muscles, ni trop les raccourcir, notamment quand on utilise des poids lourds, donc ce qui permet les exercices d'isolation, euh, les exercices polyarticulaires, pardon. Donc il faut vraiment être là-dedans. Par contre, dans une optique de renforcement musculaire, ce que je dis, ça bah, ça vaut pas. Mais dans une optique de développement musculaire, quand on va forcer, et ben bah, cette optique de course moyenne, bah forcément elle est primordiale. Et par contre, l'isolation, c'est vrai que un, c'est à faire bah, plus léger. On ne la fait pas lourde. On ne se verrait pas faire des évasions latérales en série de 8. S'il y en a qui le font, bah, c'est une hérésie. Ou pareil, faire des séries de 6 euh, au cœur incliné, ça, ça n'a aucun sens. Et donc, par contre, là, là-dessus, on va chercher plus d'amplitude, plus d'étirement. on va chercher l'amplitude plus complète parce que les risques de blessure sont d'une part bah, bien moindres. Et d'autre part, en général, l'exercice d'isolation, à part quelques exceptions comme si on fait des extensions nuques euh, à pleine amplitude ou euh, du cœur incliné qui a du cœur allongé, limite euh, avec les bras euh, qui pendent Souvent, on est plus sur euh, effectivement ce travail euh, de renforcement musculaire, on va dire sur plus d'amplitude, qui est beaucoup moins dangereux et qui peut justement, oui, ça se faire euh, quand on est naturel. Mais oui, oui, c'était, bah, tu vois, je disais pas que des conneries à l'époque, sauf sur l'entraînement des pros, parce que finalement, après, quand j'ai eu tous les DBD Titans, euh, tous les euh, à l'époque, ben bah, ouais, 2004, il y avait pas grand-chose qui était sorti. Hein, c'était euh, The Unbelievable de Coleman, c'était euh, quelques BFTO, donc Battle Force Olympia. Il y avait peut-être Kevin Lebron, peut-être que c'était déjà sorti, ouais, c'était sorti euh, M3, muscle permanent de machine, c'était Dorian Yates, euh, Dorian Yates, quand même, c'était, euh, pleine amplitude, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'on voyait les pros, euh, faire beaucoup de partiels, et faire vraiment beaucoup, beaucoup de partiels, Et aujourd'hui, si on devait donner un conseil à la plupart des gens, à la plupart d'entre vous qui nous écoutent, c'est que il faut pas forcer l'amplitude qu'on n'a pas. Et en ce sens, bah on se retrouve avec des mouvements qui sont assez partiels quand on veut prendre du muscle, mais rien n'empêche ensuite, à côté, bah, de travailler euh, sa mobilité, sa souplesse pour essayer d'avoir plus d'amplitude après. Mais... C'est vrai que c'est la relation de tension-longueur. Un muscle n'est jamais aussi fort et ne peut jamais exprimer autant de force que lorsqu'il n'est ni trop étiré ni trop raccourci. Et en théorie, c'est ce que font les exercices polyarticulaires pour la majorité des muscles.
1: Ouais. alors là, je, je vais donner un exemple pour euh, ceux qui visualisent pas bien. Si on prend le développé-couché euh, avec alter, en bas du mouvement... On peut euh, forcer l'étirement, surtout que bah, les haltères euh, peuvent nous aider ou nous contraindre à, se, à surétirer le muscle. Et on peut euh, casser la parallèle euh, vraiment beaucoup, c'est-à-dire descendre le coudre de manière euh, voilà, très importante et du coup avoir une amplitude maximum au développé couché avec haltère. Et en fait, si on fait ça, très probablement, on va avoir d'horribles courbatures à l'insertion pec-épaule on va pas pouvoir utiliser des poids aussi lourds qu'on pourrait. Et puis, euh, à la longue, en fait, on va se bousiller l'épaule parce que c'est pas un exercice qui est fait pour être fait avec une amplitude euh, trop importante. Et pour la majorité des gens, si on fait du développé couche-sec alter, il faudra légèrement casser la parallèle, mais pas trop, en fait. Il faut pas exagérer euh, l'amplitude. Alors que par et quand on remonte en haut du mouvement… Alors après, il y a deux écoles, mais euh, il n'est pas forcément nécessaire de tendre les bras en haut du mouvement quand on fait du développé couché avec Alter. En fait, la la partie la plus intéressante finalement, c'est comme l'a dit Rudy, Rudy, c'est l'espèce de course moyenne où on a le coude qui descend légèrement sous la parallèle et où on va remonter, allez, on va dire aux deux tiers du mouvement. En fait, c'est ça, la, 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 l'exercice, il va être efficace dans cette amplitude-là, et c'est là qu'on va bien ressentir ses pectoraux, puis qu'on va pouvoir utiliser des charges les plus lourdes possibles en ménageant ses articulations. Donc là, c'est pour l'exode base en amplitude partielle, on va dire. Et par contre, si on faisait de la poulie vis-à-vis, on va dire donc un mouvement d'écarté pour les pectoraux, eh ben là, on pourra, on pourra accroître l'amplitude au niveau du coude, et euh, faire passer le coude bien derrière la, la poitrine pour euh, étirer les pectoraux. Et avec un poids euh, plus léger. Et de la même façon, quand on va rapprocher les bras en fin du mouvement, et ben là, on pourra faire en sorte que les bras se, se touchent et on aura une amplitude qui sera peut-être euh, allez, le double de celle qu'on avait au développé couché avec alter. Mais comme c'est un exercice d'isolation et avec un poids plus léger, et ben là, ça, ça ne gêne pas en fait. C'est, c'est normal. Tu es OK avec ces, ces exemples, Rudy Oui, oui, non, mais c'est euh... vrai que sur ces exercices d'isolation qui étirent, le but, là, de
0: les écartés couchés, bah, le but, c'est plus voilà d'étirer, de renforcer à pleine amplitude, de faire des séries longues plutôt que d'essayer de forcer comme un fou parce que là, justement, les risques de blessures sont assez accentués. Euh, et encore une fois, bah, si on sent que ça tire trop, euh, que ça va s'arracher, c'est qu'on a trop d'amplitude par rapport à soi. Mais ça peut être un bon moyen, justement, de travailler euh, sa mobilité euh, via ces exercices. Mais ouais, ouais, oui, oui,
1: elle... c'est… Voilà. Après, euh, quand on dit les exercices d'isolation doivent être faits avec une amplitude plus complète, ça ne veut pas dire non plus complète, complète. Hein. Oui, par oui. exemple, si on fait du curl au pupitre, il ne faut pas tendre le bras complètement au curl au pupitre, par exemple. Ou même là, voilà, si on, on fait des écartés couchés ou des écartés à la poulie vis-à-vis. Faut pas euh, accentuer, non. faut pas surexagérer euh, l'étirement parce qu'à un moment donné, c'est le tendon qui est tiré, c'est plus le muscle.
0: Ouais, ouais, donc, et voilà, et d'autant plus que la morphoanatomie rentre énormément en jeu. Si on a les épaules en point fort euh, par rapport au pec, sur un écarté, plus on va aller loin derrière l'écarté à la poulie, plus on va étirer l'épaule. Et comme vous le savez maintenant, force de nous suivre, l'étirement facilite le recrutement. Donc, si j'étire les épaules, elles vont plus participer que les pecs. Et en général, bah, le but des écartés à la poulie vis-à-vis, c'est quand même de faire les pecs. Donc, il faudra quand même réduire. Mais euh, pour ça que toutes ces histoires d'amplitude, c'est vraiment à prendre avec des pincettes et peut-être, je pense, à terme, à part quand on débute, mais voilà, à terme, essayer d'adapter l'amplitude par rapport à soi. C'est vraiment quelque chose vers lequel vous devez tendre pour votre longévité et mieux progresser.
1: Voilà, mais donc il ne faut surtout pas retenir le mythe qui est qu'il faut réaliser tous ces exercices en amplitude complète parce que c'est la seule façon de développer un muscle complet. Ça, c'est un, c'est un mythe. Alors, maintenant, je propose de passer aux questions euh, qui ont été posées sur le forum. Bon. Hein, et attends, je...
0: attends, il y, y avait quelques questions que je voulais répondre d'abord sur SoundCloud, Fabrice. Je te rappelle seulement que tu es l'associé sur graphique et non pas l'animateur du podcast. Hein, même si je te laisse un peu la parole pour ton ego, je te rappelle euh, que tu es l'associé. Alors, il euh, y avait plusieurs questions qui m'intéressaient, euh, que je voulais traiter, qui ont été posées sur SoundCloud suite au précédent podcast. Euh, la première de Titi Bonds qui dit euh, je suis curieux, c'est quoi la meilleure montre, la meilleure ceinture cardio mondiale J'ai testé Garmin et je ne trouve, et Polar, je ne trouve pas ça si fiable. Au bout d'un temps, ça semble déconner, nanana. Euh, et donc, il posait un peu la question. Pareil, j'avais vu sur le forum, mais quelqu'un qui musbeau je crois qui m'a demandé, qu'est-ce que je recommandais en termes de montre et de cardiofréquencemètre euh, Je pense que pour la majorité des gens qui s'intéressent à l'entraînement cardio, si vraiment vous voulez euh, avoir un œil sur vos pulsations, euh, vraiment faire de l'aérobie, être sûr que vous êtes en aérobie, comme l'a dit fabrique la semaine dernière, bah, en général, il suffit de pouvoir euh, parler en même temps, et vous êtes en aérobie, quand vous ne pouvez plus parler que vous êtes essoufflé, c'est que vous n'êtes plus euh, fondamentalement en aérobie. Mais si vous voulez un repère, bah, je pense que n'importe quelle montre euh, peut suffire, hein, même le premier prix euh, qui prend les pulsations, et la première ceinture cardio, même celle de Decathlon, bah, suffira largement. Après, si vous avez plus d'ambition, il bah, y a des montres ça va dans tous les prix, hein, ça peut monter des fois jusqu'à 1000 balles, mais là, bon, euh, moi, j'en ai pas l'utilité, même avec toute l'activité cardio que je fais, donc je ne suis pas le meilleur conseilleur. Mais euh, les trucs premier prix devraient faire l'affaire euh, pour la majorité, euh, notamment puisque euh, l'objectif, c'est quand même la musculation euh, en priorité. Donc, ça, c'est la première ça, question. Je me
1: dis ton truc, ça me fait penser à un podcast que j'ai entendu sur l'économie du sport. Et donc, euh, apparemment, donc, il y a une espèce de tendance qui fait que les gens font du plus en plus de sport de manière autonome. Et donc, apparemment, les, sco- les sports, entre guillemets, ou les formes d'exercice les plus pratiquées par les Français... C'est euh, en premier lieu la, la marche et la randonnée. Bon, voilà, ils incluent, euh, ils considèrent que la marche euh, est un sport ou une activité euh, physique. Et après, en numéro deux, figure-toi que c'est la, la musculation et le fitness, parce que bah, avec le Covid et euh, les confinements et tout ça, et il bah, y a de plus en plus de gens qui pratiquent de la muscu, euh, alors pas nécessairement avec barre alter, mais voilà, de, 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 la, de la muscu chez eux ou des exercices chez eux, éventuellement euh, devant euh, devant YouTube. Et la troisième forme d'activité la plus pratiquée, c'était la course à pied et qui d'ailleurs attire de plus en plus de femmes, même plus de femmes que d'hommes, exactement ce que j'avais constaté autour de chez moi et que j'avais répété en long et en large sur les podcasts ces dernières semaines. Et donc, pourquoi je parle de ça alors que tu parles de montre C'est parce qu'il... C'est pas parce que les gens font de la... du sport de manière autonome qu'ils, ne font... qu'ils le font seuls. Et ils font aussi souvent, euh, par exemple, de la course euh, en groupe ou alors ils partagent leurs séances euh, via un réseau un réseau social dont j'ai oublié le nom, mais qui est très populaire et que ça se trouve, tu connais déjà. Et donc, ils utilisent des applis pour euh, partager leur temps de course, euh, Voilà, euh, combien ils ont couru aujourd'hui, combien de kilomètres, tout ça. Et évidemment, comme euh, tu sais que finalement, c'est toujours la course euh, entre les, les super babouins là, t'as pas lu le livre en question, mais en gros, il y a une théorie qui dit que finalement, les humains, euh, on est comme des babouins, euh, principalement les hommes, et en fait... Qu'est-ce font... que c'est que cette histoire <rire> C'est qu'en fait... Finalement, tout ce qu'on fait, c'est de l'espèce de compétition sociale, et en gros, ça revient à celui qui a le plus gros Zizi, sauf qu'à la place que ça s'exprime à, euh, sur celui qui a le plus gros Zizi, parce qu'on ne peut pas toujours se le montrer tous les jours. Là, ça, s'exprime à, là ça, ça s'exprime sur d'autres choses, euh, celui qui a le plus gros biceps, celui qui a la, la plus grosse voiture, celui qui court le plus vite ou quoi que ce soit. Et la plupart des gens. Décidément,
0: décidément, t'as rien pour
1: toi, <rire> sans s'en rendre compte la plupart des gens en fait c'est déçu des, c'est des su- ils, ils essayent de devenir le super babouin c'est-à-dire euh, le babouin qui a plus que l'autre truc et donc pour, euh, j'arrive à la fin de ma discrétion euh, donc les gens font plein de sport de manière autonome et le sport comme on faisait euh, nous dans le temps là, euh, d'aller au karaté euh, mardi, vendredi et de faire de la compète le samedi en fait c'est un peu tombé en désuétude encore plus avec le Covid même s'il y en a encore un petit peu et euh, Même si, voilà, ils font ça euh, de manière autonome, ça n'empêche pas que l'emballage est très important. Et donc, tu as une explosion des ventes de sportswear. Et donc, parce que si tu as le vélo euh, rose, et bah, il faut aussi que tu aies les chaussures roses. Bien les sûr, donc, rose, un, donc faut...
0: un style, toi, quand même.
1: Oh, hein. C'est ça, il faut que tout soit en accord, il faut que tu aies la belle montre, tout ça. Et en gros, euh, les décathlons Intersport et compagnie vivent un espèce d'âge d'or parce qu'en fait, les gens ont un budget énorme pour aller euh, dépenser bah, pour, pour, ressembler, pour ressembler à un sportif. Voilà, c'est ça pour ressembler au... Voilà, pour être un sportif super babouin. Et ce qu'il disait, c'est que de nos jours aussi, là, finalement, il y a de moins en moins de différences entre l'équipement d'un, d'un pro et l'équipement d'un Bien sûr. tout venant. Et qu'en fait, finalement, le, le tout venant, maintenant, peut accéder... Euh, bon, bah ça va ouais. coûter cher, hein Mais il peut accéder euh, finalement au même truc que les pros. Franchement, ça ne
0: coûte plus rien. Parce que toi, tu vas pas souvent à Degathlon. Moi, à un moment, j'y allais un peu. Bonjour, attends, même vous fait du... De mon point de vue, hein, je connais pas grand-chose en, en matériel sportif, mais fais euh, des trucs qui ont l'air assez qualitatifs où tu as vraiment le look d'un professionnel, hein, franchement, euh, tu as le look d'un pro. Hein, tu peux avoir les mêmes godasses, oui. les mêmes vêtements, euh, tout, hein, vraiment. Euh, et, ça oui, pas ouais. si, et ça coûte pas si cher hein.
1: Oui, même, là, toi, même toi, tu pourrais l'acheter. <rire> oui, mais toi, tu parles de look. Mais moi, je te parle de technicité. Euh, acheter les, les meilleures chaussures de rando, la meilleure raquette de tennis ou le meilleur vélo, euh, c'est accessible à tout le monde, avec euh, à condition d'y mettre les moyens. Alors qu'à un moment donné, apparemment, c'était impossible. Ah oui, en fait. c'était impossible. Tu ne pouvais juste pas. Tu ne pouvais juste pas. Ah, bien que sûr. Là, en fait, tu y as accè-
0: ouais. accès. Ouais, je, je te donne un exemple, Parce que Quand j'étais gamin, je faisais de l'athlé, et euh, il y avait qu'une seule boutique. Ça s'appelait la boutique Marathon euh, à Paris pour s'équiper donc pour acheter tes pointes pour faire de l'athlétisme donc sur piste, pour acheter tes collants à l'époque pour l'hiver, tes vestes coupe-vent tout ça, tu avais une seule boutique et tu y allais et ça coûtait un bras. Franchement, enfin, ça coûtait un bras. Je me souviens que donc c'était euh, quelle année Attends, je réfléchis, c'était avant les années 2000. J'avais acheté des Adidas ça s'appelait donc euh, pour s'en faire de pub et ça coûtait 150 balles. Car, euh, c'était euh, 1000, 1000 je sais pas il y avait pas encore l'euro mais c'était 1000 1000 francs quoi. La, la perte de godasses quoi. Donc, c'était pas du tout accessible. Tu avais une seule boutique. Et après, ben, tout s'est démocratisé. Maintenant, pour 60 euros, euh, tu as une paire de pointes euh, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celle des pros. Tu as même des pros qui ont celle à 60 balles. Euh, alors, maintenant, il y a toutes les histoires de tiges carbone, tout ça. On peut rentrer en détail. Mais, euh, mais ouais, avant, c'était euh, beaucoup plus confidentiel. Tu ne pouvais pas avoir le look des pros euh, sans être un pro. Il fallait mériter ton look de pro. Alors que maintenant, tu peux acheter. Ben, tu vois bien, tu pourrais acheter ton maillot de l'équipe de France de foot, Fabrice, et tout le monde te prendrait pour un type qui fait du foot, vu que tu un peu plus.
1: Ouais, ouais. et euh, alors donc je finis sur le truc et donc il faut repenser à la phrase euh, de Ross Enhamed dont on a parlé tout à l'heure en fait ce qui compte c'est la manière dont on va faire les activités l'intensité et l'implication qu'on va y mettre c'est ça qui compte c'est pas euh, d'avoir euh, le jean le jogging euh, ou le fuseau moulant ou d'avoir la dernière montre euh, je ne sais quoi ou quoi que ce soit c'est pas, c'est pas ça qui fait ouais et, mais bon c'est, voilà, est-ce, c'est... Que si, est-ce que si j'ai
0: une belle montre je vais plus vite quand même
1: Là, tu... après ça dépend peut-être que peut-être que tu... tu dragueras mieux avec ta belle montre voilà ça te donnera un point d'accroche pour euh, aller draguer ces dames mais bon moi pour te dire en fait je suis arrivé à un point où euh, quand j'allais courir dernièrement je chronométrais même plus ma course à piste ouais, on avait je... compris que tu de
0: en dilettante de enfin, Fabrice quand je non, parle de fréquence cardiaque ça. ou de variabilité de la fréquence cardiaque tu n'en as la foutre tu te dis ça sert à rien là... parce que tu n'as pas d'ambition T'es devenu comme c'est tout parce... le monde, pas de compétition, non... pas d'ambition, tu vas au fast-food, à <rire>
1: vous! Non, non, mais c'est parce qu'en fait, à un moment donné, tu te rends compte que. Tu n'avances pas, tu progresses euh,
0: tu... pas, tu régresses. Que, eh oui.
1: que tout ça, ça ne ça... sert à rien. En fait, le principal, c'est que tu fasses plusieurs fois dans la semaine les séances de sport, que tu te donnes pendant les séances, et qu'au final, c'est pas. Important que ça, bien bah, sûr que si, et trucs tu voulais faire un triathlon à un moment, gagner un Ironman, hein.
0: <rire> je... tu peux ta flamme maintenant, on est même plus sur le triathlon, quoi. on est la corde à chanter dans le salon à 21 degrés,
1: inadmissible. Bref, toi tu serais ça... pas copain avec Tony Parker par hasard, <rire> et puis, il mange du parmesan, puis il m'accuse d'aller au fast food,
0: <rire> Ah mais bon, hey, on traîne neuf fois par semaine, hein. ça, ça faut euh, le ouais. dire, hein. sans compter les balades du chien dans le froid dont on parlait juste avant le podcast, ouais, ouais. Bon, allez, discrétion faite, tu as encore un
1: truc à dire Oui, euh... bah bien sûr, j'ai
0: plein de trucs, j'ai plein de trucs à dire. Oh, j'ai, euh, j'ai des trucs intéressants. Donc, il y a une question de David Zettrek. Donc, euh, je me demande si ce n'est pas le David que j'ai vu récemment en coaching premium. Euh, si c'est lui, on le passe le bonjour. Sinon, on passe quand même le bonjour à David qui dit Est-ce que vous faites des entraînements à en musculation vous, m- vous mobilisez peut-être ainsi le métabolisme pour utiliser les graisses euh, Et je voulais y répondre rapidement parce que sur le cardio, ça peut se concevoir justement, euh, ça peut se discuter. Parce que si c'est de la vie de que je parle, il fait beaucoup d'activités d'ultra-endurance. Et notamment, si c'est lui, il fait de la marche nordique. Et d'ailleurs, Fabrice, j'ai vu des bâtons euh, de marche nordique de haut niveau qui pesaient euh, rien du tout. Donc, j'ai pensé à toi. Je me suis dit, bah voilà, c'est tes prochains bâtons. <rire> et donc, euh, et donc nous, nous, en fait, en musculation, on ne va pas recommander s'entraîner à jeun. Parce que euh, pour faire des efforts intenses, notamment des efforts qui durent entre euh, 15 secondes si on fait de la force et peut-être euh, 1 minute 30 si on fait des séries euh, un peu plus longues, eh ben, les substrats énergétiques qui sont euh, utilisés sont soit la créatine phosphate, d'où la complémentation euh, en créatine pour certains, mais c'est surtout des efforts qui sont à dominante anaérobie lactique, et donc c'est surtout euh, le glucose qui est utilisé, surtout le glycogène qu'il y a dans les muscles transformé en glucose dans le sang, c'est ça qu'on va utiliser comme source d'énergie. Et donc ça n'a pas d'intérêt pour nous de nous entraîner à jeun, parce que d'une part, c'est-à-dire que nos réserves de glycogène sont un peu on va dire moins rempli, donc on va pouvoir être moins endurant dans l'effort. Et le rendement énergétique en termes d'utilisation des graisses pour produire justement de l'ATP ben, est beaucoup moins important que celui euh, des glucides. Et c'est pourquoi ça n'a pas de sens si on fait un entraînement intense, si on souhaite euh, progresser au mieux que de s'entraîner complètement à jeun. Euh, du moins, si on veut vraiment progresser, voilà comme je dis, euh, au maximum il faut éviter des entraînements à jeun en musculation, il faut ou alors s'alimenter durant la séance en prenant, par exemple, bah, comme fait Faris, des BCA, euh, pour justement utiliser les BCA parce qu'ils sont facilement euh, transformés en glucose dans le sang, prendre peut-être des glucides pendant la séance, si on veut s'entraîner à jeun, pareil, pour avoir une source d'énergie rapidement disponible et euh, avec un rendement plus important que les graisses, parce que les graisses, bon, moi j'ai lu beaucoup de trucs justement euh, là-dessus sur le sujet, Euh, Pour être utilisé en tant que source d'énergie, il faut que l'intensité de l'effort soit quand même assez faible. Plus l'effort est intense et moins on les utilise. Alors certes, on peut s'entraîner pour euh, qu'on utilise plus les graisses, mais l'effort reste quand même relativement peu intense comparativement à ce qu'on pourrait faire. Donc, il n'y a pas trop de sens en musculation de s'entraîner, on va dire, à utiliser les graisses comme source d'énergie à moins de vouloir s'entraîner très mollement.
1: Ouais, en fait, ça n'a, ça n'a pas d'intérêt de s'entraîner à jeun, mais on peut le faire quand même. C'est ce que je fais parce que je préfère euh, m'entraîner au saut bah parce que, Parce que et, euh, j'imagine que m'en tu ne même plus les poids que tu utilises, le nombre de répétitions si, que tu fais. Si, tu si, t'entraînes ça, juste je... comme ça. Maintenant, j'ai compris, j'ai compris tout ça. Ça, je, je, je fais encore, mais fondamentalement, je pourrais presque. Bah T'as bien compris que tu ne serais, serais jamais pas... super babouin. <rire> ça n'aurait ça pas d'importance. En fait, pa... tu as tout à fait raison sur cette histoire de. À un moment donné, voilà, quand on commence à avoir trop utilisé les glucides, on va taper dans les graisses. Mais la réalité, c'est que sur une séance de muscu euh, vu une fois que tu enlèves tous les temps de pause si tu additionnes que le temps passé sous les barres et eh ben euh, tu peux déjà t'entraîner euh, pas mal de temps en gros avant de euh, ressentir cette espèce de fatigue où en gros tu as vidé je ne sais même pas si c'est possible mais on va dire on va comprendre l'idée où tu as vidé tout ton glucose euh, sanguin et euh, par exemple si tu as beaucoup mangé la ve... si tu manges bien la veille et que tu t'entraînes le matin à jeun dans mon cas en tout cas je peux largement faire d'une une séance d'une heure et quart euh, éventuellement aider des super BCA sans problème par contre il est vrai qu'il y a des fois où euh, ça se ressent euh, à un moment donné je ne sais pas moi au bout d'une heure de séance spécialement si c'était les cuisses où bah, tout d'un coup on commence à avoir les, les étoiles un petit coup de barre un frisson euh, le long de la colonne vertébrale oh et là c'est pas beau on... de hein. <rire> là on fait on sait qu'effectivement, euh, on n'a plus assez de glucides et qu'il faut reprendre des glucides parce que là, l'entraînement de muscu va être complètement euh, contre-productif. Mais en gros, c'est, cette sensation-là, euh, on l'a aussi quand on fait de la course à pied pendant euh, suffisamment longtemps. Et tu sais, c'est le moment où on passe du... Comment ça s'appelle du... Où le substrat principal, ce n'est plus le glucose, mais c'est le... la graisse. Je crois que c'est ce passage-là qui fait que tu as un, un petit frisson et... Euh, Temporairement, où tu vas être. Pour, un pour, pourtant, peu, quand, quand on est,
0: pourtant, quand on est végan avec tous les glucides qu'on bouffe au euh, détriment des prods, <rire> on doit être rempli, quoi. Je comprends pas ce qui se passe.
1: Ouais, donc, fait, cela dit, moi, j'ai pas de. Euh, je euh, suis tellement habitué à m'entraîner à jeun que je n'ai pas, pas de problème, hein, en réalité. Dès lors que je mange bien la veille, ça ne pose pas de problème pour la muscu. Après, est-ce que c'est souhaitable de manière volontaire Ça, voilà, comme tu l'as expliqué, je pense que ça n'a pas d'intérêt particulier. Mais euh, sinon, ça, moi, ça ne me gêne pas, euh, en tout cas.
0: Alors, un dernier point que je voulais soulever, et après, on fait la question, Fabrice que tu as sélectionné, promis. Je voulais tenir au courant sur un truc qui t'intéresse énormément, c'est mon entraînement respiratoire. Et évidemment, je sais que tu as rien à foutre, mais nos auditeurs <rire> sont des gens qui ne sont pas bébêtes, qui sont intelligents et qui sont intéressés par l'entraînement cardio-respiratoire. Et j'ai avancé en termes de connaissances sur le sujet, et en termes d'entraînement, je continue mon entraînement avec le Spiro tiger et j'en suis arrivé à me faire, Fabrice, tiens toi bien, des courbatures, aux muscles intercostaux à force de souffler dedans. Ah ouais. que... Alors euh, je peux dire je peux dire une chose hier j'ai fait ma séance donc, pendant un moment ce que je faisais là-dessus c'était travailler surtout mon volume inspiratoire et expiratoire euh, et maintenant je travaille la fréquence pour que ça se répercute durant l'effort parce que durant l'effort on respire quand même beaucoup plus rapidement que euh, au repos euh, voilà et donc là en faisant ça bah forcément ça fait beaucoup plus de contraction à la minute Là, je m'entraîne à être à peu près à 30 euh, inspirations et expirations à la minute. Et là, hier, vraiment, à la fin, j'avais plus de force. J'avais les intercostaux qui brûlaient. Et je me suis dit, putain, mais c'est incroyable. C'est vraiment des muscles qu'on n'entraîne jamais. Et donc, euh, ça se trouve, j'ai avoir euh, les côtes qui vont s'épaissir. Voilà.
1: <rire> non, mais fait, c'est drôle ce que tu dis, parce que c'est quand même la folie. Parce que, donc, quand on avait démarré euh, la muscu dans les années 2000, on s'était rendu compte qu'il y avait euh, tout un travail euh, sur la poigne. Qu'on a de renforcement musculaire des avant-bras, des doigts, tout ça, qu'au final on ne faisait pas et qui... Comment dire et où il y avait un gros potentiel d'amélioration parce qu'on n'entraînait pas. Et donc on s'était rendu compte qu'en plus de la muscu, donc déjà dans la muscu, donc on peut faire niveau 1, tu entraînes les pecs, les bras, les abdos, on va dire. Niveau 2, c'est pecs, bras, épaules, abdos et le dos. Niveau 3, tu rajoutes les cuisses. Niveau 4, allons-y, entraînons même les mollets en plus. Niveau 5, allez, on fait euh, deux trois petits trucs pour les avant-bras, mettons euh, du curl marteau, du curl inversé, et, allez des un peu de bobine d'endrieux. Niveau 6, cette fois-ci tu travailles le, la prise, le pinch, là où tu vas faire des des soulevés de disques en pinçant avec le pouce et l'index où tu vas utiliser un alter qui est chargé que d'un côté, puis tu vas faire des mouvements de de poignet. Enfin, bref, tu peux encore tout travailler euh, cette zone-là. Et on s'aperçoit qu'il y a encore un autre niveau, c'est cette fois-ci les muscles respiratoires où euh, tu peux carrément entraîner tes intercostaux. Avec... Et c'est, c'est sans fin. Et, ah non, euh, ouais, j'avais... vraiment. J'avais même oublié le niveau d'avant, c'était le vacuum. Pour celui qui n'en euh, est pas encore aux intercostaux, faire le vacuum. Non, non, Donc, mais ce
0: qui... c'est, c'est vrai que c'est, c'est hyper intéressant parce qu'en même temps, ça travaille ton diaphragme. Tu n'es jamais habitué à l'utiliser avec euh, autant d'amplitude quand tu travailles vraiment ton volume inspiratoire euh, et qui est surtout n'es jamais habitué à inspirer autant d'air et donc avoir autant d'amplitude. Et pareil, tu sens que ça te crève le diaphragme. Hein. Franchement, euh, quand j'ai commencé l'entraînement respiratoire, j'avais le diaphragme mais crevé. Hein. Je sentais que oh putain. Après, j'étais, euh, j'étais essoufflé entre les séries, quoi, vraiment. Euh. Mais maintenant que je mets de la fréquence, bah là, je sens les intercostaux parce que j'arrête pas de souffler, souffler, souffler. Euh, un, un coup, je ferai peut-être une vidéo euh, sur YouTube, Quand j'aurais bien avancé là-dessus, pour montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, on va bien rigoler. Mais euh, mais ouais franchement bah c'est hyper intéressant après l'entraînement respiratoire là n'a de sens que pour l'activité surtout cardiovasculaire euh, pour la muscu bon ça a moins de sens et si vous faites du cardio voilà tranquillement pour la santé je pense pas que ça ait de sens là c'est parce que c'est l'objectif de performer et donc moi je prends plein de repères et je paramètre ma progression donc euh, donc c'est un, et comme c'est mon facteur limitant un des facteurs limitants bah, je le bosse et, euh, et ben j'avance dessus en termes de connaissances et donc d'entraînement et donc euh, je retransmettrai tout ça bientôt j'espère sur euh, la chaîne YouTube pour ceux qui, qui veulent s'y mettre parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir s'y mettre
1: euh, ouais, de, mais genre, mais euh, enfin. on, on voit qu'il y a tellement de spécificités qu'il euh, y, y a moyen de s'occuper et ben ouais, mais et alors est-ce que si mes intercostaux grossissent ça va me faire une cage thoracique plus grosse c'est la question que je me pose euh, bah, euh, ben peut-être que ça se trouve si tu avais fait tout ce boulot-là quand tu avais 16 ans, tu bah ben, ouais. aurais une grosse cage thoracique. Sauf que maintenant, bah, tu es niqué. <rire>
0: merci, merci Fabrice. Hein. Heureusement que tu es là pour me donner le moral. Hein. Tu
1: auras peut-être les, je sais plus comment, les, côtes, les côtes flottantes qui ont peut-être <rire> encore un peu de potentiel. <rire> sinon, sinon tu es cuit. En parlant de ça, euh... docteur, docteur Fabrice,
0: j'ai une question pour toi. Bonjour à <rire> tous. Je m'appelle Sébastien et je pratique la musculation depuis une quinzaine d'années. L'année dernière, faute du Covid, Photo Covid, je n'ai pas pu aller à la salle. Je me suis retrouvé avec une douleur, douleur de l'épaule due à des déséquilibres musculaires qui maintenant rétabli après 40 séances de kiné. En octobre 2021, je m'étire le pec droit en roulant l'épaule vers l'intérieur et je sens comme une gêne. Je force et je sens un tendon ou un ligament claquer. Petite douleur, glace et la douleur disparaît. Le souci est que depuis, lors de l'exercice de poussée, pour ou vous couché, coucher, j'ai une espèce de gêne, douleur sous la clavicule et trapèze. Je continue de m'entraîner et ça passe et ça revient. Jusqu'à un jour, au réveil, une douleur absolument atroce entre le pec et l'épaule. Je masse et cela empire. Je consulte et on me dit tendinite du grand pectoral. Je passe une échographie. Rien au tendon des biceps, sufra, épineux, ni dans la section du grand pectoral. Depuis, j'ai une gêne tout le temps sous claviculaire et entre l'épaule et le pec, qui me gêne énormément dans la vie de tous les jours. Je consulte un ostéopathe et il me dit que c'est les cervicales C3 et C4, car cela énerve les épaules. Aucun effet. J'en consulte un autre qui me dit que c'est tendinite du biceps. Mais après test, non. Il pense que la douleur vient du fond du trapèze. Cela me soulage, je dors le lendemain et cela recommence. Aujourd'hui, je ne peux plus m'entraîner car cela me gêne. Sous la clavicule et entre le pec et l'épaule, en sachant que j'avais passé un IRM l'année dernière et qu'il n'y avait absolument rien. Du coup, j'aimerais votre avis là-dessus, car après deux ouais, médecins spécialistes, bon. ortho,
1: un kiné, deux ostéos, <rire> je suis absolument désespéré. Fabrice Le ouais, docteur alors, Fabrice en fait... est demandé... Alors... <rire> en fait, alors je t'ai demandé de prendre ce message-là, non pas pour y répondre. Hein, mais ouais, moi, parce je vais que... répondre.
0: moi, je vais y répondre quand même, je suis sympa. Mais,
1: tu te souviens, j'en avais déjà parlé dans plusieurs podcasts et en fait, le type de message-là, mais je le vois tout le temps, c'est exactement ce que j'avais déjà dit. Donc le type, il a multiplié les rendez-vous partout, les spécialistes, les échographies, les IRM, tout le bordel. Personne n'a rien trouvé de ce qu'il avait. Euh, il a quand même une douleur. Et puis, je passe également sur les 40 séances de, de kiné. Grâce à, kiné... Grâce, à, grâce à tes cotisations, Fabrice. Hein, euh, grâce, <rire> grâce, à, grâce, grâce à, à nos cotisations, à c'est que, franchement, les kinés, c'est vraiment une belle rente. Hein. Et, euh, et voilà. Et 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 je dis tout le monde, pour... si au lieu de faire coach, <rire> faites kiné, il y aura toujours du boulot. <rire> Ouais, ouais, mais attends, je vais faire une petite discrétion. Alors, on va dire que j'ai euh, allez, j'ai un proche, enfin une proche d'ailleurs dans ma famille, et c'est pas ma femme, il y en a pas un qui dit c'est que c'est ma femme, euh, qui vous prenez tous les conseils super physiques, euh, diététiques, entraînement, euh, tout ça, vous inversez tout et vous savez à peu près euh, comment elle organise sa vie. Et donc, régulièrement, elle a, elle a des douleurs cervicales, tout ça. Elle est allée voir euh, un ostéopathe, machin chose. L'ostéopathe, voilà, il a réparé un petit peu, puis il lui a donné des exercices à faire. Évidemment. Elle ne, fait, pas, ne fait, elle pas. fait jamais les exercices. Donc, du coup, elle a régulièrement mal. Donc, elle re- va ah. voir le médecin. Qu'est-ce qu'il fait, le médecin bah, <rire> Qu'est-ce qu'il fait Il prescrit des séances de kiné. Mais quelques médicaments, quelques médicaments. Voilà, c'est ça ah, C'est toujours la boucle tout Parce tout que moi, de moi j'aimerais ne façon... pas avoir mal. En fait, ça ne me gêne
0: pas d'avoir le problème, mais j'aimerais ne pas avoir mal. Alors, est-ce qu'il y a des antidouleurs qui peuvent tout calmer Attends
1: c'est toujours ça, vous allez voir, euh, pardon, le, c'est pas le, le, putain de me- le putain de médecin, c'est toujours comme ça, Il va vous. Il va, si vous avez une douleur qui ressemble à une douleur musculaire ou tendineuse, vous finissez toujours avec des séances de kiné et éventuellement avec des antidouleurs. Alors ensuite, vous allez chez le kiné, donc la, l'approche dont je parle va chez le kiné, donc sur le moment, ça soulage un peu, spécialement aussi vu qu'il y a les antidouleurs, et évidemment, dès qu'elle ne va plus chez le kiné, comme de toute façon tous les déséquilibres structurels sont toujours là et qu'elle n'a rien fait pour y remédier avec les exercices qu'elle aurait dû faire, eh ben évidemment, quelques semaines après, elle rate à nouveau mal, en fait. Et la boucle est rebouclée, et il faut re... on peut reboucler comme ça pendant des années et des... et des années, en fait. Et c'est pour ça que j'avais dit dans un des podcasts précédents. J'avais dit, OK, si vous avez une douleur horrible, aiguë ou quelque chose comme ça, là, il faut aller euh, voir un médecin spécialiste du sport ou que sais-je. Là, ça vaut la peine d'être aidé par quelqu'un. Mais la plupart du temps, en fait, il faut essayer soi-même de régler son problème en euh, voilà, travaillant sa mobilité, sans éti- faire des étirements, tout ça, comme on a déjà dit deux millions de fois dans, dans le podcast. Et là, c'est vraiment l'exemple frappant, en fait. Le type, il va aller voir 50 000 spécialistes. Alors très probablement, c'est lui qui a les clés, en fait, de, de son problème, en fait. Et c'est pas les autres. Et, et voilà. Non, mais a,
0: après, il y a plusieurs choses. Donc moi aussi, j'ai des proches qui euh, n'écoutent absolument pas euh, ce qu'on raconte, hein, qui font Qui ah, ah, bah, ouais, bah.
1: vont, <rire> vont, vont,
0: vont tout l'inverse. Et euh, ce qu'il y a, c'est que, en fait, moi, j'ai expliqué pour le truc du médecin, c'est que la personne va chez le médecin. Le, méde- le, le médecin lui dit bah voilà euh, vous êtes en surpoids euh, faut faire un peu de sport euh. tu vois il dit des conseils euh, que la personne ne ouais, veut, ouais. veut pas entendre en fait voilà et sauf que la personne elle dit quoi elle dit ah non non mais moi euh, j'ai pas envie de faire de sport euh, maigrir va bah forcément euh, comme un goré euh. et donc le médecin dit bon bah voilà euh, voilà un médicament Et la personne ressort du médecin elle est super contente alors que si le médecin donne pas de médicament la personne va dire et euh, je ne serai pas le nom des personnes, mais voilà, elle va dire « Ah, c'est un mauvais médecin, euh, il m'a dit de maigrir, il a dit que j'étais grosse, euh, c'est pas normal. » J'ai quelqu'un dans mon entourage, j'ai, j'ai une blague si tu veux, j'ai une blague, je ne sais pas si c'est une blague, hein, euh, euh, Rira qui voudra, euh, moi ça me, fait rire jaune. Ça, ça me fait rire jaune, ça me fait rire jaune. Je connais une personne voilà, qui a du mal à maigrir, mais forcément, pas de sport, mal bouffe… Euh, voilà sédentaire au possible même pas sportif sédentaire euh, sédentaire au possible et, et,
1: puis, <rire> sportif, et,
0: <rire> et puis et puis et puis ne maigris pas ne maigris pas alors qu'elle a l'impression de faire des efforts tout ça moi de mon point de vue zéro effort hein. et, et puis forcément et euh, le médecin bah, elle va voir le médecin je ne comprends pas euh, je ne m'aigris pas j'ai mal que des conneries comme d'habitude
1: j'ai mal au dos j'ai mal au genou voilà, j'ai, mal, j'ai mal, aux mal à l'épaule euh, j'ai, ouais, mal au, j'ai mal
0: partout <rire> voilà, bon, c'est normal hein, euh, ma vieille euh, je ne sais pas ce qu'il faut euh, ou mon vieux et donc là, la, la personne y va et puis le, la, le médecin dit bon voilà vous avez tel âge vous commencez à être âgé on va faire des analyses les analyses montrent que la thyroïde fonctionne mal oh jackpot la personne m'explique eh bien, je sais pourquoi je ne pas. Ma thyroïde ne fonctionne pas.
1: Ah, donc elle va prendre des médicaments pour améliorer la thyroïde. Exactement.
0: <rire> Exactement. Et donc, finalement, tous les efforts que la personne a fait, parce qu'elle a fait quand même beaucoup d'efforts, il faut dire. Elle s'est beaucoup levée de son canapé. Elle n'a pas du tout mangé euh, plein de chocolat. Euh, franchement, euh, nickel. Une diète irréprochable, une hygiène de vie irréprochable. Mais en fait, malgré tous les efforts, parce que le médecin il lui a dit ce qu'elle voulait entendre, le médecin qu'est-ce qu'il lui a dit Il lui dit ah vous maigrissez pas malgré tous vos efforts c'est normal c'est votre thyroïde qui fonctionne pas et donc le médecin au lieu de lui dire parce qu'il a bien compris le médecin au bout d'un moment il en a marre le médecin qui fait médecine en général c'est pas une truffe hein. il, a bien, il a bien il a bien compris ce qu'il, ce qu'il faut faire mais comme la personne ne veut pas l'entendre le médecin il lui dit eh ben oui c'est à fa... cause de votre thyroïde vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez c'est pour ça que vous maigrissez pas donc la personne est rassurée et on lui donne un médicament et la personne dit ah j'ai vraiment un bon médecin ah là c'est le bon médecin c'est nickel et si la personne maigrit pas ou quoi eh ben, ce sera la faute du dosage. Il faudra augmenter le dosage. Parce qu'évidemment le médecin, il n'est pas con. Il va dire, on démarre par une toute petite dose. Donc, là, pour la, la thyroïde, c'est l'évothyrox On va démarrer par une toute petite dose. Parce que le médecin, il sait très bien que ce n'est pas ça le problème. Et il sait très bien que prendre des médicaments, ce n'est pas super. Alors que, là, le médecin, il a envie de lui dire, mais écoutez, vous êtes en surpoids, vous avez 30 kilos de trop, faites pas de sport, pas d'activité physique, vous mangez n'importe quoi, vous dormez euh, tu vois, un mauvais sommeil. Bah, évidemment, votre thyroïde ne marche pas. Et il y a les causes qui sont là. Les causes, elles sont là. Mais vous, vous n'avez pas envie de traiter les causes, vous voulez les conséquences. Et donc, le médecin.. Ben il est baiser en fait. Il est baiser à la fin. Il peut rien faire parce que si il fait pas ce que la personne veut, la personne aujourd'hui, on parlait des avis de Google. Aujourd'hui, j'avais eu entendu un débat là-dessus il y a quelques années sur les gens qui notaient leur médecin sur Internet. Donc pareil, inadmissible, tu vois, inadmissible. Et donc en fait, les médecins sont pris un peu à, à ce jeu-là. C'est que si la personne n'est pas contente, elle peut aller sur le net et mettre une mauvaise note à son médecin, alors qu'elle n'a aucune connaissance comme la personne que je suis, elle n'a aucune connaissance pour dire c'est un bon médecin, un mauvais médecin. Elle n'en sait rien parce que c'est une truffe. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est une truffe. Donc elle a rien à dire. Mais voilà, Fabrice, comment ça marche C'est ça le problème. C'est que le médecin, il peut pas faire son boulot comme il devrait faire son boulot parce que les gens sont, dans, au lieu d'être proactifs, sont inactifs. La majorité et... des gens et euh, on espère pas vous qui nous écoutez.
1: Ok. Et alors, du coup, est-ce que toi, tu peux aider cette personne Oui, si mais bien tu sûr. Une piste.
0: Bah, bien, bien sûr. Bah, dès dès qu'il a il a cité, il dit que j'ai vu son message. Je lui ai mis un lien. Parce qu'au début, j'ai écrit le message, Fabrice. Je vais te le dire, j'ai écrit le message. Et je me suis rappelé, je me suis dit, je vais lui mettre, donc je explique mon raisonnement. J'ai euh, est-ce, j'allais mettre, est-ce que ta douleur correspond à l'emplacement du muscle sous-clavier Donc, euh, qui s'appelle aussi sous clavier en, en fonction euh, des bouquins. Et donc, je me suis dit, je vais juste mettre ça. Euh, voilà. Et est-ce que tu as mal quand tu relâches la barre enfin, bon, J'allais mettre tout un truc. Et je me suis dit, ah putain, je vais le beaucoup trop loin. <rire> ça ne sert à rien. Je sais que la personne ne va pas taper ça. J'étais salaud Sur euh, internet On va pas aller sur un moteur de recherche Pour taper ça Donc j'ai mis directement le lien Du muscle subclavier euh, Sur Wikipédia en plus Et la fiche est bien faite On voit le muscle euh, Sous différents angles On voit ses fonctions Ce qu'il fait Ce qu'il fait pas Donc grâce à ça En théorie On comprend comment l'étirer Comment le renforcer Parce qu'effectivement Ça ressemble à ce qu'il dit En fait ça ressemble euh, À ce qu'il dit Et donc moi Je pencherai pour ça Sans examiner la personne Voilà un peu à distance euh, Voilà la première étape C'est que je testerai ce muscle là et, euh, et voilà en fait, je pense que ça, ça vient de ça pour commencer Et donc la personne m'a répondu euh, Alors la gêne, oui c'est sous clavier Sauf que le muscle, le muscle n'a absolument rien Et je ne pense pas qu'il y a des tendons là-bas Bon, bah je savais, là j'ai arrêté de répondre parce que je pouvais plus rien dire Parce que je savais pas qu'un muscle n'avait pas de tendons. Euh, je savais pas Et euh, plus haut il ne citait pas euh, Parce qu'en fait le muscle sous clavier comme il est sous la clavicule, tu a pas accès <rire> avec une, une écho. Donc euh, je me suis dit, bon bah, je laisse tomber parce que finalement, euh, je vais parler dans le vide et ça sert à rien. Et euh, un peu plus tard, la personne m'a demandé comment euh, travailler euh, ce muscle-là. Si on avait. Euh, c'est une autre personne, c'est Carrera 13, qui m'a dit comment faire Et bien en fait, tout est indiqué sur le lien sur Wikipédia qui explique la fonction du muscle. Qu'est-ce qui fait le muscle Et donc, grâce à ça, on comprend comment l'étirer, comment le renforcer. Euh, aussi simple que ça. Et euh... Mais bon, tu sais, ça me. Allez, je dérive un petit peu là-dessus, mais… Euh,
1: oh là là, euh, on a mis une pièce dans Rudy, on va et Oui, on a, on, a, on a mis une pièce,
0: parce que souvent, j'explique quelque chose, euh, que ce soit en vidéo ou euh, dans les cours BPGEPS, ou euh, ouais j'explique, moi j'aime bien expliquer des choses, j'aime bien me répéter.
1: Comme ah bah, on a compris. Hein.
0: <rire> on, on, on a compris, c'est un très bon pédagogue. Et euh, j'explique, j'explique le truc, et je me dis, ah, la personne a compris. Et deux secondes après, elle me, une question sur ce que, elle me pose une question sur ce que je viens d'expliquer, en fait, qui montre qu'elle a rien compris de ce que j'ai raconté.
1: Bah Il y a deux possibilités. Soit ouais, ouais, Deux possibilités, donc je me dis. Écoutez, dit... soit t'es un mauvais pédagogue. Bah, 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 t'es voilà, voilà, voilà.
0: C'est ce que je me dis. Je me dis, bon, peut-être que j'ai raconté, euh, c'est pas bien clair, quoi. Donc, euh, quand c'est comme ça, je me dis, bon, bah, je réexplique et je réexplique le truc et je dis, alors, euh, qu'est-ce en penses Et là, je vois qu'en en fait, euh, c'est pas mon explication qui va pas. Euh, je vais me lancer une fleur. C'est plutôt que la personne, en fait, euh, ne prend pas le recul nécessaire pour analyser ce que je lui ai dit et pour comprendre et pour répondre par elle-même. Et, euh, et comme tu l'as dit très justement, en fait, là, pour une question de douleur ou autre majorité des cas, ce qu'il faut, et je le répète souvent, et tu vas rigoler encore, c'est 1, l'anatomie, l'anatomie, l'anatomie. Il y a la rubrique anatomie sur le site Superfix, C'est la première rubrique que j'ai faite euh, en 2009, c'est le truc où j'ai le plus travaillé durant l'été euh, 2009. Il faut commencer par là, c'est quand on a une douleur, quand on a quelque chose, quand on veut comprendre ce qu'on fait, c'est l'anatomie, ça commence par là. D'ailleurs, pour ceux qui ont les formations euh, superphysiques, que ce soit muscle par muscle ou la formation complète superphysique, eh ben, c'est la base, on voit ça alors, de manière beaucoup plus fun que sur le site, parce que j'essaie que ce soit didactique, pédagogique, que ce soit fun, quoi, plus fun que sur YouTube en tout cas, euh, que ça passe bien, mais c'est la base. Donc Quand on a quelque chose, il faut s'intéresser bah, à son anatomie et il faut pouvoir, comme l'a dit Fabrice, bah, se soigner, entre guillemets, dans 95% des cas, tout seul. Euh, personne n'est à l'intérieur de votre corps, personne ne peut savoir ce que vous ressentez exactement. Euh, en plus, la, la douleur, c'est quelque chose de très individuel, euh, on n'arrive pas à comparer euh, entre deux individus euh, le ressenti d'une douleur. Hein, pour certains, certains sont très douillés, certains sont pas douillés, mais euh, c'est très dur euh, à savoir. Mais ouais, on est la personne sur laquelle il faut compter. Et si on n'est pas capable de compter sur soi-même, ben, en fait, euh, ouais, je vais rester correct, mais euh, moi, ça me paraît complètement fou, en fait. Ça me paraît complètement fou. Mais bon, après, c'est pour ça. Après, on en arrive à des gens euh, qui euh, vont au fast-food, hein, euh, et puis, et puis, quand ils sont, quand ils sont malades, d'ailleurs, qu'ils ont bouffé pendant 20 ans au fast-food, donc je dérive un peu, je dis Ah, bah, je comprends pas, euh, je faisais tout bien, ça doit être ma thyroïde. Ça doit être ma thyroïde. Ouais, Elle ouais. marche pas, pas parce que j'ai bouffé au fast-food pendant 20 ans, mais parce qu'elle
1: ne marchait pas depuis le début. C'est ça, <rire> c'est ça l'histoire, Fabrice. Bon, allez, ça y est, le Jugbox le est fini, a, on a usé toutes les pièces qu'on a mis. Alors maintenant, je passe à une autre question, Rudy. Allez, vas-y. Si tu es d'accord. Parce que sinon, il il n'aura même pas le temps de la faire, celle-là. Donc, il y a quelqu'un qui avait mis un truc sur euh, le forum Super Physique. Il avait dit, oui, euh, voilà, je fais des enroulements de bassins euh, suspendus pendant ma séance d'abdominaux. Et là, euh, bah, je commence à en faire beaucoup. Alors, je je crois qu'il avait dit une une trentaine. Il dit, euh, comment je fais pour me laisser euh, aux enroulements de bassins suspendus Est-ce qu'il faut que je mette un haltère entre mes mes mollets ou que sais-je et donc, euh, en fait, j'ai pris cette question-là parce que souvent, il euh, y a des gens qui veulent se lester quand ils font les exercices d'abdominaux, donc soit le crunch ou soit... Euh, les ils ont de ont l'ambition,
0: ils veulent les abdos plus gros. Plus 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 gros <rire> oh, ouais.
1: Tout le monde n'est pas comme toi. Il enfin,
0: euh, <rire> y en a qui veulent être des babouins, babouins de compétition.
1: <rire> Alors ouais, ok, je suis d'accord. Ils ont, ils ont raison hein, euh, de chercher à progresser. De...
0: Hey, tu, voilà, tu l'avais mais... lu, le, le livre, « Pourquoi les femmes des riches sont belles ?»
1: bah, Tout est expliqué dedans. Si tu pas un super <rire>
0: babouin, T'auras, euh, t'auras une moche et j'aurais à même, même dire une grosse moche.
1: Voilà, ce que t'auras. t'auras. pas une belle babouine si t'es pas un super babouine. donc, en fait, <rire> <rire> effectivement, je comprends qu'on ait envie de suivre la même logique pour les abdominaux que pour les autres muscles, c'est-à-dire d'appliquer le principe de surcharge progressive en utilisant des, des poils de plus en plus lourds pour faire grossir ses abdos ou améliorer leur visibilité. Sauf que, il y a déjà une forme de progressivité dans les exercices qu'on fait pour les abdominaux. Par exemple, on peut faire des enroulements de bassin au sol, ça c'est le niveau 1. Ensuite, sur une planche légèrement inclinée, niveau 2. Euh, très inclinée, ça devient le niveau 3. Et enroulement de bassin suspendu à la barre fixe, c'est le niveau 4, par exemple. Et euh, On va dire que le niveau 4, c'est les faire sur un espalier, c'est-à-dire avec un appui dans le dos. Et le niveau 5, c'est les faire à la barre fixe. Et franchement, faire des enroulements de bassins suspendus à la barre fixe, déjà à vide, être capable d'en faire une vingtaine propre, c'est c'est pas facile. Et vu le niveau de la plupart des gens qui postent des questions sur le forum, je suis assez sceptique qu'il faille aller jusqu'à se lester à cet exercice-là et donc euh, à chaque fois je suis fort esprit et c'est pareil si je prends les crunchs donc on peut faire les crunchs au sol euh, avec les pieds surélevés on peut faire les crunchs au sol en gardant les pieds euh, par terre on peut faire les crunchs au sol avec un abmat ou on peut faire les crunchs euh, avec un ballon suisse et euh, c'est pareil faire des crunchs avec un ballon suisse euh, propre en faire déjà euh, quatre séries d'une trentaine c'est, c'est déjà pas mal alors bon, sur celui-là, on, on peut, j'avoue, c'est quand même plus facile de se laisser. Mais sur les enroulements de bassin suspendus à la barre fixe, normalement, c'est coton comme exercice. Alors, ce qui peut se passer, c'est qu'en fait, les gens ne les réalisent pas bien. C'est-à-dire qu'ils lèvent les genoux. Euh, ils ne font pas un vrai enroulement de bassin. Bien en fait, sûr, ils, ils travaillent ils... les fléchisseurs de hanche au lieu de voilà. travailler les abdominaux. Donc forcément, ils oui. sont des fléchisseurs de hanche. <rire> qu'on donne de l'élan à fond. Eh ben en fait, <rire> euh, oui, on peut se laisser parce que les fléchisseurs de hanche, c'est des gros muscles. Ah, c'est ça en fait ils font pas vraiment des enroulements de bassin la plupart du temps voilà ils se contentent de remonter les genoux même le truc hyper classique c'est de faire de se mettre à la, à la machine donc on le fait pas suspendu à la barre fixe on, on le met on se met sur une machine où on a les coudes fléchis chaise romaine voilà, une chaise romaine, on en appuie sur les, les avant-bras et puis on a le dos soutenu. Et la plupart des gens, en fait, ils démarrent euh, jambes tendues et ensuite ils vont fléchir les genoux et ils vont s'arrêter à la parallèle et après ils redescendent jambes tendues, ils réfléchissent les genoux. Et en fait, à aucun moment en faisant l'exercice de cette manière, on va travailler les abdominaux de manière dynamique. En fait, tout ce qu'on fait, c'est les travailler en isométrie pour éviter que le bas du dos ne se cambre. Mais en fait, on ne travaille pas les abdominaux euh, de manière dynamique. Pour faire un travail dynamique des abdominaux avec cet exercice, en réalité, il faut commencer euh, genou fléchi à la parallèle. Il faut déjà être à la parallèle. Ça, c'est le début du mouvement. Et en fait, le haut du mouvement, et bien, on va essayer, de Allez, en exagérant, de toucher les yeux avec les genoux en fait on va enrouler le, le, le bassin ou si je voulais être plus vulgaire pour que ce soit plus compréhensible pour les babouins euh, c'est comme si on voulait toucher le sternum avec sa bite en gros voilà c'est ça c'est <rire> ça le, le mouvement qu'il faut faire <rire> Et en fait, quand on fait ça, euh, déjà, c'est beaucoup plus difficile. Et là, on va bien sentir ses abdominaux du bas. Et euh, naturellement, le, bou- le mouvement est assez lent normalement. Et c'est pareil, et surtout les exercices d'abdos. Quand on les fait à toute vitesse, à la vitesse de la lumière, c'est très facile. Mais quand on les fait euh, relativement lentement, c'est déjà beaucoup plus difficile. Et pourquoi les enroulements de bassin suspendus à la barre fixe, quand on n'a pas d'appui au niveau du dos c'est très difficile, c'est parce qu'en fait, dès qu'on accélère, on balance en fait. Il y a le corps qui se balance et puis ça devient n'importe quoi. Et donc du coup, pour les réaliser, eh ben, il faut les faire assez lentement et en étant gainé de partout. Et c'est pour ça que c'est un exercice vachement dur. Et d'ailleurs, que pour la plupart des personnes, euh, c'est trop dur et qu'il faut au moins avoir quelqu'un qui vous soutienne le dos euh, derrière pour euh, euh, comment couper... Toute possibilité de balancement et vous permettre de les réaliser un petit peu plus rapidement que euh, euh, s'il n'y avait personne pour vous tenir le dos. Voilà, parce qu'avec l'élan, bah, c'est un petit peu plus facile. Ah bien alors bien que sûr, si tu voilà, voilà. Pour c'est ça, les ont de bassin
0: suspendu, c'est hyper dur, en fait, justement, euh, de les faire sans élan. Parce que dès que tu mets de la vitesse, tu vas vouloir utiliser les muscles les plus forts, donc ces fléchisseurs de hanche, soit ciliaque, euh, droit antérieur. Tu vas vouloir utiliser ces muscles-là et forcément, comme c'est une compétition de recrutement, bah, tu vas travailler que ces muscles-là. Euh, et pas euh, les abdominaux et notamment ce qu'on veut travailler quand on fait ça quand on enroule par le bas plus la portion basse entre guillemets euh, du grand droit et donc c'est assez facile de faire n'importe quoi mais c'est pour ça bah, euh, c'est hyper dur euh, d'en faire proprement donc euh, de, la, de plus, la slister, euh...
1: ouais, ouais ouais et en plus il n'y a pas que ça parce que déjà donc il faut tenir la barre il faut avoir les avant-bras contractés euh, donc il faut, faut arriver à se concentrer sur les abdos tout en aidant les avant-bras contractés et en plus il faut que le, les épaules restent gainées aussi il ne s'agit pas d'être euh, avec les tendons des épaules complètement surétirés et que tout le poids du corps repose sur le tendon de l'épaule donc en plus il y a une espèce de gainage des avant-bras des épaules en plus des abdominaux donc euh, c'est vraiment ouais, mais moi, moi, je
0: vais, moi je vais le faire avec des lanières pour mettre mes coudes dedans c'est moi ah ok physique. ok ok oui oui d'accord c'est d'accord. C'est, c'est, moins Alors... c'est moins physique euh, j'ai pas envie de me fatiguer euh... non non bah, et, après, et non. Le, médecin, le médecin m'a dit que c'était bien de toute façon
1: <rire> non non là je suis pas tout à fait d'accord effectivement je vois ce que tu veux dire mais c'est un accessoire qu'on trouve plus trop en salle donc j'en ai pas parlé mais effectivement normalement on peut il y a un moyen d'avoir d'être euh, on va dire en semi suspension avec des trucs qu'on met sous les coudes et du coup, bah, ça facilite un petit peu le, le travail et ça permet de mieux se concentrer sur les abdos plutôt que sur le, sur le reste. Mais voilà. En général, franchement, sur les exercices d'abdominaux, normalement, il n'y a pas trop besoin de se, de se lester. Hein. Sinon, c'est que souvent, ce n'est pas bien fait. Hein.
0: Ouais, ouais, bah, voilà. Tout, 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 tout à fait d'accord, <rire> euh, mon cher docteur. Alors, et bah, on arrive quand même au bout de cet épisode. Et comme j'avais dit, on ne ferait pas beaucoup de questions euh, du fort. On a beaucoup d'actualités. Pas mais mais par, par contre, comme vous l'avez compris, nous allons bien bientôt lancer le coaching séduction super babouin. Vous l'avez, vous l'avez compris, nous sommes devenus des spécialistes de la séduction avec, avec nos lectures. Et donc, si vous souhaitez devenir un super babouin et plaire à toutes les babouines, et ben, ouais, non, bah, n'hésitez pas à nous contacter avec tous les liens qui se trouvent dans la description de l'épisode, que ce soit euh, pour nous contacter directement via nos sites respectifs ou euh, aller plus loin avec nos conseils pour justement avoir déjà le corps d'un super Babouin, ou ensuite passer Attends. sur le coaching psychologique du Babouin.
1: Oui, oui, ben moi, je, Rudy, je propose un sondage pour nos auditeurs. Quel est le, quel est le super Babouin entre nous deux Parce que physiquement, naturellement, c'est toi. Mais il faut prendre en compte le charisme aussi. <rire> 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 ah, voilà. Bon, vous, vous nous direz en sondage qui est le, le super Babouin de nous deux. <rire>
0: Bah, on, devrait, on devrait faire un site superbabouin.fr. Moi je pense que. Ou .org, parce que moi j'aime bien le .org pour organisation communauté de babouin. Donc peut-être qu'on va, peut-être qu'on va renommer le site Superphysique Babouin. D'ailleurs, ouais, ouais. quel est ce livre sur la théorie des babouins
1: mais, euh, mais en fait, euh, le truc, c'est que je pas lu, c'est, euh, c'est ma femme qui l'a lu, mais je, j'ai oublié. Mais en fait, c'est une série de quatre romans. Euh, c'est un truc euh, hyper connu. Je crois que l'auteur, c'est Charles Cohen, mais je suis pas tout à fait sûr. Et en gros, il y a un personnage euh, un peu genre James Bond à qui tout réussit. Et puis, à un moment donné, il séduit une femme en lui expliquant toute la théorie des, des babouins et des super babouins. Bah, la,
0: elle, ouais. elle, elle est dégoûtée. Elle est dégoûtée parce qu'elle dit hey, « Eh oh, qu'est-ce que c'est que J'ai mon livre arbitre,
1: c'est pas normal, tout ça, blablabla. Bla, » bla. Oui, en gros, c'est ça. En gros, l'explication, c'est qu'il lui fait comprendre que les le la choix. femme croit qu'elle a est arbitre, mais en réalité, son instinct va la pousser naturellement vers le super babouin. Mais euh, voilà, c'est pas nécessairement celui qui a le plus de muscles dans rue du super babouin. Souvent, c'est quelqu'un bah, qui, eh, vu, qui est plutôt vu, bien vu, placé
0: vu comme vu <rire> socialement, comment tu es économe. Voilà. Vu que tu, comme tu es économe, tu dois être euh, vraiment riche aussi. Donc, euh, ça
1: compte aussi là-dessus. Hein. <rire> eh, pas nécessairement, parce que si, si tu n'as pas de signe extérieur de richesse, euh, ça ne va pas non plus. Il faut que tu en aies un petit peu. Ah ben, oh, attends, bah, bref. Il, fait, il fait
0: 21 degrés dans ton salon. Si ça, ce n'est pas la richesse, quand même. Ça, c'est vraiment un truc de bourge. Hein. 21 degrés dans Allez. le salon. Ouais, Allez, sur ce, on s'arrête là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur les forums super physiques. On y répond. Il euh, y a beaucoup d'animations tous les jours sur les forums pour y répondre. Si vous souhaitez réagir au podcast, ça se fait directement sur SoundCloud dans la partie commentaires. On lit tout. Et des fois, on répond même soit euh, à l'écrit, soit à l'oral, comme aujourd'hui. Et enfin, on vous remercie d'avance de nous laisser des notes sur les applications de podcast, notamment Apple Podcast. Nous sommes à 491 commentaires. On va peut-être arriver aux 500 commentaires avant Noël. On compte sur vous. Et puis, bah, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Euh, dans la bonne humeur, avec de nouvelles aventures des babouins que nous sommes. Salut à tous.
1: Allez, salut à tous les babouins.